0: Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore. Iniziamo un nuovo episodio ringraziando subito coloro che in particolar modo mi hanno aiutato durante il laboratorio podcast del venerdì sul canale di Twitch e allora voglio ringraziare particolarmente e sentitamente il divano dissipatore e Davide. Ricordati di condividere questo episodio una volta che avrai terminato di ascoltarlo, ricordati anche di rispondere alla domanda che trovi sull'applicazione di Spotify e infine se ti abboni su encore.fm slash podcastfiore potrai anche ascoltare la registrazione dei laboratori durante i quali abbiamo preparato tutti gli episodi del nostro podcast. E noi adesso dobbiamo continuare a parlare della mia attività da social media manager all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e dopo aver parlato, dopo aver pubblicizzato l'evento di Ferragosto del 2019, un evento del quale ho parlato per diversi post sulla pagina di Facebook, adesso ci concentriamo invece sul mio successivo post, un post che voleva eh, tirare un po' su una piattaforma dove il museo era ed è Presente, Sto parlando cioè del sito di TripAdvisor. Devi sapere infatti che TripAdvisor è la meta principale, è preferita da coloro che si apprestano ad andare a visitare qualcosa, un monumento, una chiesa, un ristorante eccetera perché proprio lì trovano le informazioni scritte direttamente eh, da coloro che già sono stati là prima eh, di loro e quindi eh, diciamo che quando una recensione viene scritta, quando un'informazione viene data da Una persona comune che si reca all'interno di un luogo, quell'informazione da parte del pubblico viene ritenuta, viene considerata maggiormente affidabile rispetto alle informazioni che l'ente stesso fornisce. Se ci pensi, la stessa cosa vale anche per le fotografie. Un conto è vedere un albergo fotografato direttamente da persone che ci sono state, un altro conto invece è vedere delle fotografie scattate dai dipendenti stessi dell'albergo, ecco in un caso magari avremo una verità un po' più vera, nell'altro caso invece un qualcosa di più obliterato, di più nascosto ti voglio leggere il post che io ho scritto all'epoca per pubblicizzare e reclamare reclamizzare ancora di più la pagina del museo presente su tripadvisor e sì il nostro museo vanta il primo posto nella classifica viaggiatori tripadvisor tra i musei ferraresi ma sappiamo bene che migliorarsi è importante per tutti per questo vi chiediamo di lasciare sempre una recensione dopo la vostra visita al museo in effetti da un lato volevo sviluppare ehm, l'interazione con i visitatori ma dall'altro lato volevo che i dipendenti che coloro che dirigevano il museo stesso avessero delle indicazioni ben precise anche dai visitatori per capire cosa migliorare all'interno di quel luogo avevo un attimo dato uno sguardo avevo studiato come era stato utilizzato tripadvisor negli anni e nei mesi precedenti e tante volte coloro che visitavano questo museo erano molto contenti molto felici della visita che avevano fatto in pochissimi casi c'erano delle recensioni totalmente negative però volevo sviluppare ancora di più lo strumento del consiglio ok vi è piaciuto questo museo ma avete qualcosa da consigliarci per migliorarlo sempre di più insomma il museo non è solo nostro e che lo gestiamo il museo è di tutti il museo è di ciascuno di noi che noi che viviamo a Ferrara noi che magari siamo stati qui anche una sola volta il museo è di tutti allora tutti insieme cerchiamo di capire come possiamo migliorarlo e come possiamo farlo conoscere sempre di più in effetti io all'epoca avevo deciso di rilanciare alcuni spazi del web dove il museo era presente per ricordare alle persone che questo museo c'era non solo su facebook non solo su instagram ma anche in tanti altri in tanti altri posti e per pubblicizzare questo fatto per pubblicare questo post naturalmente non poteva mancare l'immagine ogni volta che si vuole pubblicare qualcosa in particolar modo su facebook bisogna ricordarsi di allegare anche un, eh, un medium in questo Caso il medium era costituito dall'immagine perché attira maggiormente l'attenzione e decisi di fare uno screenshot alla schermata del mio computer con uno zoom adeguato in base a quello che mi serviva per mostrare la pagina principale con il titolo, quindi Museo archeologico nazionale di Ferrara, e mostrando anche una parte delle foto che potevano essere consultabili direttamente sulla pagina di TripAdvisor. Tuttavia c'era un problema. Perché? Porque... Se io avessi fatto semplicemente lo screenshot alla pagina web, all'interno di quella schermata sarebbero anche comparse delle informazioni non adeguate per la pubblicazione e di un e post appartenente a una pagina ufficiale di un museo, e delle indicazioni che sarebbe stato meglio togliere e allo stesso tempo altre informazioni utili per coloro che vedevano il post, per esempio dove si trova il museo, per esempio l'orario eccetera, non sarebbero state presenti. All'interno di quella schermata e allora decisi di fare una sorta di composizione grafica fingendo di mostrare la pagina reale della pagina appunto di TripAdvisor ma in realtà era stata composta appositamente da me in modo tale da mostrare le cose che io volevo comparissero all'interno di quella pagina ma naturalmente questo bisogna sottolinearlo senza falsare nulla cioè senza falsare alcune informazioni relativa al museo questo è molto importante da dire ho allegato anche il tasto per inviare un messaggio tramite messenger e in particolare questo post ha ricevuto un commento che ti voglio leggere un commento scritto da un signore di nome tommaso e ci ha scritto vi piace vincere facile sapete bene di essere il miglior museo della regione non solo di ferrara migliore di voi io ho visto solo il museo archeologico di taranto naturalmente poi ho risposto anche a questo signore ringraziandolo ed è stato un qualcosa di molto importante essere addirittura accostati al museo archeologico eh, nazionale di taranto perché il marta ha un seguito molto eh, enorme molto grande e molto superiore anche rispetto a quello di ferrara eh, parliamo di eh, decine di migliaia di follower in più quantomeno sulla pagina di facebook ma insieme il marta e il manfe con qualche altro museo archeologico italiano, penso per esempio a Napoli, i musei che sono più visitati per quanto riguarda l'archeologia, più seguiti sul web proprio nel nostro paese. Passiamo proprio a TripAdvisor, alla pagina di TripAdvisor, perché vorrei adesso insieme a te considerare fare delle considerazioni su alcune recensioni che sono state inviate proprio dai visitatori durante il periodo in cui eh, ho fatto appunto il manager per la comunicazione in questo sito prima di fare questo però voglio sottolineare voglio segnalare un fatto All'epoca l'indirizzo email del nostro museo era uno. Aveva la chiocciola e poi i beni culturali, perché si parlava appunto di Ministero dei beni culturali. Dall'epoca, però, qualche mese fa, sono cambiate le cose. Sono cambiati gli indirizzi email dei luoghi della cultura, è cambiato anche quello del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Coloro che gestiscono adesso la comunicazione si sono ricordati di aggiornare l'indirizzo email sulla pagina di Facebook, l'altra volta invece abbiamo parlato della pagina di Instagram tuttavia si sono dimenticati evidentemente di fare la stessa cosa per quanto riguarda eh, la pagina di TripAdvisor e se non sono loro a segnalare questa mancanza, se non sono loro a modificare questo, questa informazione presente all'interno di, questo, eh, di questa pagina certamente non lo faranno i visitatori perché non se ne accorgeranno fammi salutare adesso il mio amico Ale che è appena entrato qua in diretta Ale, se vuoi partecipare a questa live che è riservata agli abbonati sul canale di Twitch, allora abbi pazienza perché finisco di registrare questo episodio alle 19.30, poi ti faccio VIP sul canale e allora dalle 19.30 in poi fino alle 20 puoi entrare a far parte di questa diretta e puoi quindi vedere quello che faremo nell'ultima mezz'ora. Quindi dimmi tu se vuoi rientrare poi alle 19.30 così eh, ti posso fare VIP e puoi partecipare tranquillamente senza alcun problema. E eh, Bentornato di nuovo. Non hanno avuto questa attenzione, nessun altro ha fatto la segnalazione e adesso ci ritroviamo a settembre con ancora l'indirizzo email errato. Passiamo allora alle recensioni. Naturalmente non ti parlerò di tutte, ma di quelle più significative, secondo quello che abbiamo ritenuto noi opportuno durante il laboratorio. La prima recensione che ti voglio segnalare, che tra l'altro è stata la primissima inviata da quando io avevo preso posto all'interno dell'ufficio, è stata quella scritta dalla signora Gioconda e come vedremo adesso forse Nomen Omen quindi nel nome si nasconde anche il suo destino di giocare di prendersi gioco oppure probabilmente ha sbagliato perché perché questa signora ha scritto questa recensione ascolta molto bene ha messo 5 stelle egizi a Gogò. Niente da invidiare a quello di Torino, anche se più piccolo. Il museo nella sua parte egizia è veramente bellissimo. Peccato che la parte romana non era visitabile per restauro. Ci tornerò sicuramente. Ma di quale museo stava parlando questa signora? Non c'è nessuna parte egizia nel nostro museo, né tantomeno una parte romana. Insomma, aveva sbagliato. E infatti poi c'è stata la risposta... Di un'altra persona, una persona che ha eh, come nome su TripAdvisor un nickname, Storyteller, tra un po' ti dirò chi è questa persona e ha risposto così, gentilissima Gioconda, grazie per la recensione ma sfortunatamente c'è stato un errore di posizionamento, supponiamo che lei abbia visitato il museo civico archeologico di Bologna. Noi non abbiamo alcun che di Egizio, il nostro museo si distingue soprattutto per i materiali etruschi e greci, speriamo comunque in una sua prossima visita, avrà sicuramente modo di apprezzare anche i nostri tesori, un saluto cordiale. Lo sai chi era questa persona? Era l'allora direttrice del museo. E allora, piuttosto che... A rispondere ad una critica del genere con un profilo ufficiale eh, riconoscibile del museo archeologico di Ferrara All'epoca questo profilo non esisteva e allora se ti ricordi la direttrice si impegnava in tutta la comunicazione e alla fine purtroppo poverina era solo lei che faceva queste cose all'interno di quel museo e allora lei col proprio profilo personale si prodigava a rispondere a quelle recensioni che o erano negative e dunque necessitavano di qualcuno che si facesse sentire oppure erano totalmente sconclusionate e non avevano nulla a che fare con quello che in quel museo eh, che quel museo presentava come appunto in questo caso e poi vedremo alla fine di questo episodio un'altra situazione in cui ha dovuto rispondere proprio direttamente e personalmente la direttrice però aggiungerei un'altra cosa e se anche si preferisce non avere il profilo ufficiale del luogo in questo caso del museo e allora si preferisce farsi riconoscere con nome e cognome per esempio sono un archeologa che lavora in questo museo sono la direttrice del museo stesso eccetera beh bisogna farsi riconoscere quindi sempre firmare con nome e cognome e anche sarebbe opportuno avere un profilo ben fatto quindi con la propria fotografia come immagine del profilo il proprio nome il proprio cognome quelli veri visto che si tratta alla fine di personaggi pubblici non riguarda appunto il caso che noi stiamo vedendo in questo momento poi c'è stata la signora Tiziana anch'essa ci ha regalato 5 stelle Ha sottolineato nella sua recensione il fatto di aver rivisitato questo museo in occasione delle giornate europee del patrimonio. Perché nel corso di queste giornate il costo del biglietto è di un euro. E chiaramente sono un grande incentivo per coloro che magari non sono abituati a visitare questi musei. C'è però anche da chiedersi se sia opportuno ridurre la visita al costo simbolico perché alla fine è un simbolo di un euro piuttosto che incentivare realmente il riappropriarsi di questi luoghi coinvolgendo scuole, associazioni eccetera eccetera. C'è stata poi la recensione del signor Antonio, stavolta 4 stelle, evidentemente questo Antonio è un appassionato di questi temi perché ha sottolineato in quello che ha scritto il fatto che grazie al rinvenimento dell'antica spina e naturalmente ai materiali che sono stati ritrovati si è avuto un grandissimo incentivo si sono fatti dei grandi passi in avanti relativamente allo studio della coroplastica greca ovvero lo studio delle tecniche utilizzate per la, la lavorazione della, della terracotta e non solo perché sempre Antonio ha sottolineato che questo museo per la collezione che può vantare è naturalmente il più importante al mondo per quello che presenta perché nessun altro museo archeologico al mondo vanta lo stesso stesso numero e la stessa qualità dei reperti che sono conservati al suo interno relativamente appunto alle ceramiche attiche e a quelle etrusche poi c'è stato il signor renato 5 stelle una buona un'ottima recensione ma con un punto negativo relativo al giardino del palazzo sì perché In quel contesto, in quel momento, adesso non so se le cose sono cambiate, non c'era effettivamente tutta questa attenzione nei confronti del giardino, o meglio, l'attenzione che meritava il giardino neorinascimentale mancava, c'è da dire... eh... Alla fine si faceva anche fatica a chiamare il fabbro quando si rompeva qualcosa nella struttura, figuriamoci poi a poter gestire un giardiniere che potesse venire quantomeno ogni settimana a sistemare appunto il giardino. Bene, un giardino del genere necessita di una cura millimetrica quotidiana se possibile perché bisogna tenere eh, lo stesso livello dell'erba bisogna tenere in maniera ordinata anche le varie siepi non ci deve essere quel filo d'erba più lungo di un centimetro rispetto agli altri poi c'è la galleria delle rose insomma veramente tante cose da fare all'interno di questo giardino e se la cura manca alla fine anche da minimi particolari una persona se ne rende conto a maggior ragione una persona che eh, ama particolarmente la natura ama particolarmente i giardini e dunque per questo motivo eh, Renato ha voluto sottolineare questa cosa e io mi sento molto d'accordo con quello che ha voluto scrivere questo signore poi c'è stato un altro signore il signor Jones uno straniero che ha dato 5 stelle e ha detto che questo museo è uno dei musei più importanti eh, dell'Italia antica all'interno di questa regione dell'Emilia Romagna. Certamente ha ragione il signor Jones, ma noi aggiungeremmo che non solo per quanto riguarda questa regione, non solo per quanto riguarda l'Italia antica. Ecco, certamente arrivava dall'estero e quindi magari da... aveva un occhio diverso rispetto a quello che possiamo avere noi, magari non una, una conoscenza approfondita anche della stessa Italia. E dunque suoi occhi è sembrato veramente un qualcosa di incredibile ma non volendo esagerare ha scritto appunto quello che abbiamo appena detto il signor Eugenio 5 stelle anche lui e lui però all'interno di questa recensione ha scritto un qualcosa di non vero assolutamente cioè ha parlato del più grande ritrovamento integro in Europa per quanto riguarda la città di Spina ma non è assolutamente così perché anche solo rimanendo nel nostro paese mi viene in mente il caso di Pompei ecco dovremmo dire che Pompei è, stata un, è stato un ritrovamento molto più integro molto più grande rispetto a quello di Spina ancora quanto deve essere essere scavato all'interno di quella città e sto parlando appunto di pompei probabilmente eugenio da profano si riferiva a ritrovamenti etruschi a ritrovamenti eh, degli etruschi che si trovavano sull'adriatico eccetera eccetera ma fatto sta che per le condizioni in cui è stato fatto il rinvenimento certamente è stato un qualcosa di totalmente inaspettato e spettacolare che già abbiamo raccontato in uno scorso episodio del nostro podcast Giampaolo 5 Stelle ha parlato di questo museo come uno dei più importanti musei da lui visitati per due ragioni, sia per quanto riguarda il sito che ospita il museo cioè il palazzo in effetti eh, sfiderei chiunque a trovare un altro palazzo più bello rispetto a quello che ospita il museo di Ferrara e parlo appunto di musei archeologici è veramente un qualcosa di unico nel suo genere anche perché è un palazzo fatto a metà finito per metà e dunque questo gusto del non finito questo gusto ancora del, dei lavori in corso aumenta cresce a dismisura eh, il fascino di questo Luogo e poi anche per quanto riguarda la collezione, e per quanto riguarda la collezione abbiamo già ricordato la sua rilevanza internazionale. C'è stato poi il caso della signora Silvia che ha fornito tre stelle questa recensione io la ritengo particolarmente interessante, probabilmente la recensione più importante tra tutte quelle che trattiamo in questo episodio. Per quale motivo? Silvia ha fatto certamente una recensione positiva, non si può dire che sia negativa in assoluto, in effetti ha dato tre stelle e non due, quindi oltre la metà ma ci sono dei punti a sfavore che lei ha voluto sottolineare e infatti secondo me è stata molto brava a scrivere tutto questo innanzitutto le audioguide ha espresso il fatto che nel museo non ci fossero audioguide certo c'è da dire che eravamo nell'estate del 2020 quando questa recensione è stata inviata e all'epoca appunto non si potevano utilizzare per i vari protocolli e decisi dall'alto neanche le audioguide In realtà il museo di Ferrara possiede un proprio database di audio che un tempo venivano utilizzati per le audioguide e questo database è disponibile sul sito del museo, il sito ufficiale, quello istituzionale del museo di Ferrara. È vero se si va in questo museo non so se adesso le cose sono cambiate e non si hanno a disposizione queste audioguide però si può utilizzare il proprio cellulare e ascoltare a mano a mano sala per sala le audioguide che si trovano appunto direttamente sul sito in effetti c'è da dire che però questa eh, possibilità non viene assolutamente pubblicizzata e ci vorrebbe davvero poco per permettere alle persone di utilizzare questo strumento si mette un QR code all'interno della biglietteria si dice alle persone inquadrate questo eh, qr code così andate direttamente sulla pagina eh, dedicata alle audioguide presente sul sito del museo e lì appunto col vostro cellulare in maniera autonoma potete ascoltare tutti i brani anche perché sono parecchi Eh, c'è un brano quasi per ogni vetrina quindi veramente un qualcosa di importante tuttavia mi sento anche di segnalare il fatto che queste audioguide non sono assolutamente divulgative è un grande problema e parlano soltanto agli esperti quindi una persona non esperta non appassionata non capisce assolutamente nulla di quello che viene detto in queste audioguide poi il caso delle visite guidate per un certo periodo eh, c'è stata un'azienda eh, esterna che ha avuto il compito di gestire le visite guidate all'interno di questo museo ma in effetti se ci si reca là eh, all'improvviso non si può eh, pretendere che ci sia una visita del genere devono essere prenotate bisogna mettersi d'accordo quindi no non ci sono le visite guidate in questo museo al massimo si può chiedere a qualche eh, custode se è informato su quello che viene mostrato e se quindi ci dà delle informazioni in più poi ecco il caso dei pannelli esplicativi Secondo questa Silvia i pannelli erano e sono perché non credo siano cambiati molto scolastici cioè poco dettagliati e non troppo adeguati all'importanza dei reperti che lì sono mostrati e non solo perché questi pannelli per quanto riguarda la traduzione in altre lingue sono tradotti solo in inglese con un piccolo riassunto e allora si chiedeva Silvia e i turisti come fanno? Hanno al massimo questo riassunto in inglese? Come si fa a capire? quello che c'è scritto l'aria condizionata e non è stata l'unica silvia a segnalare questo problema quello che secondo lei era un problema cioè la mancanza dell'aria condizionata ed estate chiaramente fa molto caldo all'interno di quelle sale qualcuno ha anche ipotizzato che magari eh, la mancanza dell'aria condizionata possa dipendere dalla conservazione dei reperti io tuttavia dico che praticamente tutti questi reperti sono conservati all'interno delle vetrine dunque non c'è una correlazione tra l'aria esterna e l'aria interna della vetrina stessa e poi comunque si possono adoperare delle le attenzioni per evitare che l'aria condizionata possa andare a documento eh, degli affreschi delle altre cose che si trovano al di fuori delle vetrine eh, elementi architettonici eccetera eccetera dunque non è una scusa è il fatto probabilmente che non c'è stato ancora modo di impiantare un sistema del genere sai come concludeva silvia la sua recensione Adesso capisco come mai, nonostante l'importanza di questo museo, l'importanza di questa collezione, alle 11 di mattina di un sabato di agosto, quando il museo dovrebbe essere pieno, specialmente in una città che è vicina al mare, cioè Ferrara, al museo siamo solo noi. Cioè c'era solo Silvia con la sua compagnia e non c'era nessun altro in quel momento al museo. Probabilmente aveva anche ragione. Passiamo adesso alla penultima eh, recensione della quale ti voglio parlare, una persona che si è firmata come DRAMVP, chissà che cosa significa, e questa persona ha messo in luce il fatto che alcuni, io ti posso testimoniare che è vero, alcuni custodi eh, di questo museo, tante volte hanno la fretta di andare a casa di andare via prima del tempo stabilito dagli orari ufficiali di chiusura e allora il museo chiude ufficialmente alle ore 17 ma già da 20 minuti prima questi poveri signori hanno visto i custodi che iniziavano a chiudere le finestre a spegnere le luci, eccetera eccetera facendo capire che volevano andare via da quel luogo e alla fine si sono ritrovati eh, spinti fuori praticamente dal museo prima dell'orario di chiusura quindi prima delle 17 è un problema questo è un problema perché se io so che questo museo chiude a quell'ora non posso vedermi tolto un servizio che mi spetta e se vedo al suo interno il personale che non ha molta cura di quello che dovrebbe conservare alla fine si rompe anche l'atmosfera magica che dovrebbe un po' rievocare il museo E non mi sento a mio agio si rompe quell'atmosfera cade la magia e il museo non è servito assolutamente a niente ma concludiamo con una recensione estremamente negativa veramente è stata la più negativa di tutte questa eh, recensione si intitola visita negata e te la leggo sabato 3 ottobre ci siamo recati al museo per visitarlo All'ingresso non c'è nessun citofono per permettere ad una persona in sedia a rotelle di contattare la biglietteria raggiungibile solo dopo vari gradini ed avere quindi accesso al museo. Sono quindi entrato io a chiedere informazioni e mi hanno detto in modo sgarbato di non poter far usare ascensori ed elevatore alle persone disabili, la mia compagna è in sedia a rotelle, perché altrimenti dovrebbero sanificarli, era ottobre 2020. A parte la motivazione che mi lascia molto perplesso, nessuna informazione è presente sul sito relativamente a queste restrizioni, né un cartello all'ingresso del museo. Non c'è stato quindi possibile effettuare la visita è inutile dirti che questa recensione ha dato una stella al museo e vediamo la risposta sempre della direttrice che però si firma come direttore scrive in qualità di direttore del museo archeologico in merito alla notizia dell'increscioso episodio verificatosi sabato 3 ottobre al museo innanzitutto mi scuso con la signora che si è vista negare il suo diritto d'ingresso e visita in un museo che dichiara ed ha tutti i presidi atti a superare le barriere architettoniche la mancanza è stata di uno degli addetti alla vigilanza in biglietteria quella mattina ecco ricordati queste parole che ha prima negato alla signora la possibilità di usare l'elevatore e che poi quando alla fine ha tentato di farlo non è riuscita giustificando la cosa con il fatto che era guasto per mancanza di manutenzione situazione veramente indifendibile di questo comportamento mi scuso molto ma vorrei utilizzare questo spazio soprattutto per presentare le ragioni del museo che in sé non manca di nulla per essere considerato pienamente accessibile come dichiara a partire dalla presenza del campanello con citofono a sinistra dell'ingresso in piena efficienza non è all'altezza perfetta per una carrozzina ma può essere raggiunto anche da persona seduta passo poi all'elevatore ben funzionante a patto di seguire una semplice doppia manovra che tutti custodi sono tenuti a conoscere quanto poi al fatto che non sia guasto io stessa ne ho verificato il giorno dopo il perfetto funzionamento potendo comunque contare su un contratto di manutenzione di ditta specializzata con controlli trimestrali e possibilità di pronto intervento detto questo resta l'amarezza dell'incapacità dimostrata a fronteggiare una situazione di minima complessità Posso solo dire a difesa del custode che era la prima volta, dopo la lunga chiusura a causa Covid, che si affrontava una situazione di questo tipo e che dunque forse aveva dimenticato la corretta successione dei passaggi. Però è una cosa molto grave questa se ci pensi. Eh. La vibrata protesta sui social perché poi quella persona ha fatto un tran tran su tutti i social e eh, io per questo me ne sono accorto all'epoca e su TripAdvisor da parte degli sfortunati protagonisti di questa vicenda è logica e comprensibile. L'ho intercettata quasi casualmente su Instagram e ho subito risposto presentando loro le mie scuse e giustificazioni, forse sfuggite agli interessati, dato che ad esse non hanno dato seguito. Pertanto replico su questa piattaforma le mie scuse a loro e a tutta la comunità. Il museo ha sempre avuto una politica massimamente inclusiva per ogni tipo di disabilità, da quella motoria a quella visiva a quella psichica, come evidenziano le numerose attività riguardo nonché i futuri progetti. Oggetti. Vorrei solo aggiungere quanto ho già scritto ai protagonisti della vicenda, e cioè che l'invito li a tornare appena sarà loro possibile. Perché desidererei far loro visitare personalmente il museo, pensa che bello, sperimentando come questo non abbia barriere architettoniche e sia massimamente inclusivo. Vi aspetto e grazie per l'attenzione, Paola De Santis, direttore Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Mi ricordo ancora quei giorni, eh, erano uscite queste notizie addirittura forse anche sul giornale, e anch'io intercettai tutto questo. Contattai subito la mia referente che lavorava appunto all'interno di uno degli uffici del Museo di Ferrare, io all'epoca ero già tornato a casa mia qua in Calabria e allora abbiamo subito deciso come agire. E alla fine si è appunto optato per la risposta direttamente qua su TripAdvisor perché appunto le persone non vanno poi a recuperare le cose su Instagram o su Facebook, vanno direttamente su TripAdvisor. E dunque era importante che la direttrice desse la sua posizione ufficiale proprio su questa piattaforma. Ci vediamo quindi domenica prossima, sempre alle 18. Condividi questo episodio rispondi alla domanda su spotify e abbonati su anchor per ascoltare anche i laboratori podcast podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore